0: Sejam bem-vindos ao Podcast Cruzamento, onde os temas da tecnologia, saúde e sustentabilidade se cruzam. O meu nome é Daniel Delha e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia. Podem subscrever este podcast no Spotify e noutras aplicações de podcast. Olá
1: e bem-vindos. No episódio de hoje falamos com o João Gunter Amaral, que ocupa um cargo de topo num dos maiores grupos empresariais nacionais, a SONAI. Para quem nos ouve em 30 segundos, quem é o João Gunter Amaral? Olá, bom dia. Acima de tudo, sou uma pessoa feliz, com fortes raízes familiares,
2: com fortes raízes com o grupo com que trabalho, com a Sonei, e com fortes raízes no país em que vivo, em Portugal. Sou um engenheiro, na essência, gosto de resolver problemas, gosto de aprender coisas novas todos os dias, gosto de tecnologia, gosto de gadgets, gosto de inovação, de mudança, de novidade, odeio a rotina. No dia a dia sou um gestor trabalho com pessoas, desenvolvo equipas, gosto muito de suportar o crescimento de pessoas, de ajudar a desenvolver talento e de encontrar novas soluções para problemas novos e antigos. Não passo um dia sem ouvir música, muita música, não passo uma semana sem fazer algum desporto, natação, acima de tudo, e também sem cozinhar. Gosto muito de comer, boa comida, gosto de beber, gosto de viajar e sou um bom gesteiro indefetível.
0: E gestor, João, neste podcast nós falamos muito também em desenvolvimento de talentos e a tua função atual é de Chief Development Officer. Aqui, se calhar, duas, duas questões. Quais as principais tarefas e áreas de responsabilidade de um Chief Development Officer? E já agora, se puderes dizer aos nossos ouvintes o que é que é o dia-a-dia -dia típico do João.
2: Eu vou pedir para ir um bocadinho mais atrás. Eu nunca tive dias típicos na minha carreira. Sempre que começo a ter dias típicos sei que é a altura de mudar, sei que é a altura de fazer algo novo. Já mudei muitas vezes, eu comecei na agência de inovação, na altura era responsável de informática, isto há 20 e tal anos atrás. Três anos depois, e já com o mestrado em gestão de inovação concluída, mudei para a e onde fui diretor de sistemas de informação. Na Laica tive a implementar a SAP em Portugal e na Alemanha, com uma equipa alargada, foi uma experiência também muito importante. Três anos depois, e um MBA depois, mudei para a SANAI. Na altura, para vir para a equipa, para o Centro de Competências em, em Ritec, o ERP da Sonai, ainda na área de sistemas, e, e pensava que ia ficar na SANAI três anos, e que seguiria para outros desafios fora do grupo. Na realidade, estou na Soneia há 21 anos, numa carreira, aquilo que nós aqui chamamos em zig-zag, passei por muitas áreas, sistemas de informação, gestão da inovação, melhoria contínua, logística, cadeia de abastecimento, sentindo sempre que mudava de chuf... desafio da área que estava a mudar de emprego. Nunca parei de estudar nestes 21 anos, tive sempre a oportunidade de frequentar boas escolas de gestão em todo o mundo, visitar parceiros concorrentes em todo o mundo, uma jornada de aprendizagem muito, muito enriquecedora e contínua. E, e agora, respondendo diretamente à tua pergunta, eh, juntei me recentemente à Comissão Executiva aqui da Holding eh, com a função que tivemos que inventar o que é que é isto ser um Chief Development Officer e, no fundo, faço tudo aquilo que a CEO e o CFO, que não são responsabilidade da, CFO, da CEO e do CFO, tanto tem comigo o desenvolvimento de áreas de talento, digital, sustentabilidade, marca, comunicação, public affairs, melhoria contínua, internacional, Portanto, olhando para tudo isto, a minha vida não pode ter um dia típico, tenho uma agenda intensa, cheia de assuntos diferentes, com projetos muito distintos, interação com muitas, muitas pessoas e eu fujo mesmo da rotina a sete peixes.
1: João, e acabaste por falar em várias áreas na tua resposta, queria explorar um bocadinho mais, mais esse tema. A Sonae está muito associada com o retalho, nomeadamente a marca Continente, mas, como também tu disseste, é muito mais do que isso. Queres explicar aos nossos ouvintes quais as grandes divisões da Sonaia?
2: Claro que sim, com todo gosto. Aqui a Sonaia hoje é uma holding, é um grupo, inclui múltiplos negócios e que genericamente lideram nos seus segmentos de negócio. As participações, temos participações genericamente de controle, no retalho temos a MC que está no retalho alimentar, Opera o Continente, a Well, a Gonet, a Zoo, a Note, as pessoas conhecem. Também a Vorten, na área de retalho de eletrónica, depois temos uma empresa que se chama Site Real, que opera as insígnias de moda, a MOAS e a Salsa. Temos também uma que é a Iverian Sport Retail Group, que opera a Sport Zone em Portugal e a Sprinter em Espanha. Na Sonai Sierra temos os centros comerciais, portanto uma operação de real estate com centros comerciais em todo o mundo. O universo, que opera o nosso cartão Universo, é a nossa fintech, a nossa empresa financeira muito tecnológica que nasceu já digital. E temos a Bright Pixel, que era a antiga Sonai Investment Management, que é o nosso braço de investimento em empresas tecnológicas, e aqui muito suportadas, em, com, adquirimos empresas tecnológicas que trabalham em áreas de retalho, em áreas de comunicações, em cibersegurança, tudo em áreas em que podemos apoiar estas pequenas empresas, estas startups, a desenvolver-se com, com base no conhecimento que temos de cada um destes negócios. Temos ainda uma participação também de controle na NOS, na, na área das telecomunicações. Portanto, é uma holding que gera um portfólio de empresas muito diversificado, tendencialmente com participações de controle. E um molding muito
0: grande e tem uma grande história também a SONAI e quando falamos da SONAI vem-nos logo à cabeça, pelo menos de uma forma genérica, o engenheiro Belmiro. E numa das nossas conversas, João, disseste que antes da sustentabilidade estar na ordem do dia, já o engenheiro Belmiro pensava neste tópico. Como começou o tema da sustentabilidade na SONAI e como está a ser tratado agora, João?
2: Excelente. É, é indissociável o no nome do Engenheiro Belmiro com o nome da Sonai, e é, é uma figura ainda hoje muito presente em tudo o que fazemos. Foi alguém que andou sempre muito à frente do seu tempo e só assim foi possível criar, a partir do zero, um grupo com esta cultura de crescimento, de inovação, de aprendizagem contínua, de desafio constante, de inquietude, Portanto, é esse sentimento que nos é inspirado, com o qual somos inspirados ainda hoje, todos os dias, e dentro disso também uma forte preocupação com a sustentabilidade. Eu, eu fico sempre muito impressionado quando, quando leio citações do Engenheiro Belmiro sobre os mais diversos temas, ao longo dos tempos, e vejo que tudo o que ele defendia e praticava nas diferentes áreas é o que vemos ainda hoje publicado nos livros de gestão mais recentes. A sustentabilidade das nossas florestas, dos nossos oceanos a necessidade de vivermos dentro dos limites impostos pelo nosso planeta, fazem parte do discurso do engenheiro Belmiro há mais de 30 anos. A SONAI tem um fórum que discute sustentabilidade há mais de 20 anos, portanto, entre todas as empresas do grupo, pessoas responsáveis por áreas na altura de ambiente e hoje de sustentabilidade, juntam-se para discutir estes temas, para encontrar soluções para problemas comuns. Já em 2001, para termos noção de... de há mais de 20 anos, o engenheiro Belmiro trouxe para Portugal... E fundou em Portugal o BCSD, o Business Council for Sustainable Development. Fui também, em momentos que vamos procurar o que é que era feito, o que é que era referido pelo engenheiro em, em tempos, em 99, numa entrevista a um semanário da altura, o um engenheiro Belmiro referia, que o mundo dos negócios não pode ficar indiferente ao agravamento dos problemas ambientais. Estes processos exigem mudança de comportamentos e de mentalidades, a importância da formação e da sensibilização de pessoas e a importância de dotar as empresas de competências ambientais para traçarem objetivos e metas e desenvolverem planos. Isto é em 1999. Portanto, fica aqui muito claro o que é que foi desde sempre o desafio que nos foi inspirado, que nos foi colocado perante os olhos. E, e eu julgo que esse também é uma das chaves do sucesso da SONAI de chegarmos até aqui com a pujança e com o vigor com que chegamos.
1: E João, do ponto de vista ambiental, tem, tem obviamente um grande significado. A cadeia de valor de, das empresas como a SONAI tem, tem de facto um impacto significativo uh, do, do ponto de vista ambiental. E, e aqui vamos introduzir se calhar um conceito de uh, Scope 1, 2 e 3. Quer explicar a quem nos ouve o que é que é cada um destes Scopes e ilustrar com iniciativas que a SONAI está a desenvolver atualmente? Vamos a isso, vamos a isso. Para nós é muito claro que para dar resposta aos desafios que nos são colocados pelas alterações
2: climáticas é preciso compromisso e é preciso agilidade. Agilidade para transformar operações, para reduzir, reduzir emissões de gases com efeito de estufa. De mitigar riscos climáticos, no fundo, para criar uma, para construirmos uma economia de baixo carbono. Mas para nós, na SONEI, assumimos publicamente este compromisso em 2020, em que dissemos que até 2040 queremos ser carbonicamente neutros, e, e dessa forma antecipar em 10 anos as metas defendidas pela União Europeia. Mas o que é que é isto? O que é que é isto de sermos carbonicamente neutros? E aqui, como perguntavas sobre os diferentes scopes. No fundo, para atingirmos neutralidade carbónica no Scope 1, 2 e 3, o Scope 1 reflete as emissões de gases com efeitos de estufa decorrentes da queima de combustíveis fósseis, da gasolina, do gás óleo que temos na, na nossa frota e também da operação das nossas instalações, no caso das nossas operações, é das nossas lojas, das nossas antenas de telecomunicações, de tudo o que é os sistemas de aquecimento, de arrefecimento, de manter os frigoríficos, as instalações de fria funcionar, os nossos entrepostos, isso é Scope 1. Tudo aquilo que nós fazemos e que queimamos combustíveis fósseis para fazer as nossas operações funcionarem. Por Scope 2, entende-se todo o consumo de eletricidade nas instalações, nas nossas instalações, e mesmo emissões de outras fontes térmicas para aquecimento e para arrefecimento dentro das nossas instalações, mas consumos de eletricidade. Quando falamos de Scope 3, aí sim saímos de dentro das nossas fronteiras diretas e aqui estamos a falar, por exemplo, de emissões geradas na nossa cadeia de abastecimento, a montante, ou seja, nos nossos fornecedores para produzir os produtos que vendemos, e pelos nossos clientes, quando fazem o, uma utilização final dos produtos que nós vendemos. Portanto, isto que é Scope 1, Scope 2 e Scope 3. Temos definidas um conjunto muito alargado, para chegarmos à naturalidade carbónica, temos definido um conjunto muito alargado de projetos. Eh, projetos que, um, uns deles com medidas de eficiência energética, por exemplo, ao nível da iluminação das centrais de frio, de sistema de refrigeração, substituindo tudo o que era mais tradicional pelos equipamentos mais, mais eficientes que existem no mercado. Somos produtores ativos de eletricidade, por exemplo, no interposto que inauguramos o ano passado na Zambuja, temos uma das maiores, na maior central fotovoltaica ibérica, tem mais de 6.900 painéis fotovoltaicos instalados numa área de 20 mil metros quadrados por cima dos nossos entrepostos. Nós hoje, só para termos noção, no final de 2021 tínhamos 214 centrais fotovoltaicas instaladas em todo o nosso parque de lojas e com isto temos um, uma capacidade de autoconsumo, ou seja, de consumir a energia que nós próprios eh, consumimos, que satisfaz mais de 30% das nossas necessidades. Também fazemos coisas para sensibilizar outros. Temos o, o Clube de Produtores Continente, que são todos os produtores que trabalham connosco na produção de frescos, de, de, de frutas, vegetais, de carne, e com eles desenhamos um projeto que, que, que visa medir a pegada carbónica e hídrica dos nossos produtos de marca própria. Portanto, medimos eh, a pegada carbónica e a pegada d'água. água consumo de água de cada um desses produtos e trabalhamos com o Clube de Produtores do Continente no apoio aos produtores para reduzir essa mesma pegada hídrica e carbónica. Aqui já estamos a ir Scope 3. Eh, temos iniciativas de plug and do Continente, onde em todas ou em uma boa parte das nossas lojas temos soluções de carregamento de veículos elétricos para que os clientes enquanto estão nas nossas lojas possam, eh, enquanto fazem as suas compras, possam carregar os seus carros. Temos mais de 100 postos de carregamento instalados e sempre com uma distância máxima entre postos de carregamento de 100 km. Portanto, estamos já com uma cobertura significativa. Um projeto que não posso deixar de mencionar, é o projeto da Floresta Sonei. Aqui há uns anos, e também no sentido de centralizarmos todas as nossas empresas para a necessidade de eliminarmos os gados com efeito estufa que são produzidos pelos nossos, pelas nossas viaturas, decidimos plantar uma floresta e gerir uma floresta, que está a fazer o offset, ou, ou seja, a compensar as emissões de toda a nossa frota de veículos. Portanto, isto vai nos obrigar a plantar mil hectares de floresta, desde 2019 já plantamos mais de 300 hectares, já investimos em mais de 300 hectares, estamos a plantá-los, e com isto vamos conseguir até 2030 estar a compensar toda, todas as emissões da nossa frota, deixando às empresas a opção, não é opção, é, é no fundo o que estamos a fazer, é garantir que, enquanto não substituímos todos os carros, de combustíveis convencionais, por carros elétricos, estamos a compensar as suas emissões. São alguns exemplos, mas são exemplos que nos entusiasmam, que apelam à nossa criatividade e que todos os dias nos põem a pensar em soluções para fazer mais e melhor e que esperamos que também sejam inspiradoras para que todos os portugueses e todos aqueles locais onde operamos se inspirem no que estamos a fazer, Trabalhem connosco, aprendem, nos ensinem para que possamos fazer melhor todos os dias.
0: Claro que sim, João, e a capilaridade, como acabaste de referir, da Sonai é extremamente uh, importante para isso mesmo. E, e deste exemplo, de sustentabilidade, nós pensamos em floresta e, e também quando se fala em sustentabilidade pensamos no mar, no oceano, que é algo que nos diz muito em Portugal. Um, recentemente a Sonai subscreveu os princípios dos oceanos da ONU. Uh, quero explicar aqui aos nossos ouvintes o que é que constituem estes princípios e qual a importância para a Sonai
2: e de forma muito fácil, porque nós, esta foi uma decisão, a decisão de assinar estes princípios foi muito, muito simples, porque nós já, já há muitos anos que andamos a trabalhar temas relacionados com a vida nos oceanos. Esta preocupação não é de todo e agora. Portanto, o planeta e a sua proteção é uma das nossas preocupações. Queremos que os nossos negócios sejam conduzidos de forma sustentável, que defendam o planeta, a sustentabilidade dos seus recursos, e por isso é que nos associamos a este chame de iniciativas. Em 2010, na altura, a SANAI já criou uma política de sustentabilidade do pescado, evitando a comercialização nas nossas lojas de espécies ameaçadas. Já o fazemos desde 2010. Na altura fomos o primeiro retalhista a fazê-lo e ainda bem, aqui lideramos este caminho e já vários seguiram o nosso exemplo. E, e, já, e na altura, logo assim, fomos reconhecidos pelo Marine Stewardship Council como uma referência em Portugal na comercialização de peixe. Isto levou-nos a não comercializar espécies ameaçadas, a sermos capazes de rastrear fornecedores e barcos de pesca de forma a garantir que todo o peixe comercializado pelo continente é obtido de forma a preservar ambiente e sustentabilidade dos oceanos. Portanto, no fundo, sabemos que, que já estamos a cumprir todos os princípios que os princípios dos oceanos da ONU nos estão a pedir, e aqui o que queremos é associar-nos, pedir que todos, os, que todos os players destas indústrias os cumpram, nós já fazíamos parte do Pacto Global das Nações Unidas, portanto era um no-brainer, era totalmente óbvio que devíamos uh, assinar este, este novo compromisso e, 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 e içar essa bandeira que é algo que realmente nos nos motiva e nos preocupa.
1: De facto, iniciativas extremamente importantes, João, obrigado por toda esta explicação. E agora mudando aqui um bocadinho o, o tema da, da, da conversa, falemos de dados. A SONAI está muito ligada ao retalho e este setor gera um volume de dados muito elevado. Uh, pensamos no cartão do continente, que é talvez um dos mais conhecidos do nosso país e com maior número de utilizadores. A nossa pergunta é... Pode explicar aos nossos ouvintes a escala da de utilização destes cartões e já agora também dar alguns exemplos concretos de como são usados estes dados?
2: Posso? Oh, aqui nós, nós não está, não é? o Cartão Continente é realmente um caso de sucesso nacional e internacional, a taxa de penetração que tem nas nossas vendas, ou seja, a, a, a porcentagem de vezes que alguém faz uma compra e utiliza o cartão é na ordem dos 80% e há cerca de 4 milhões de famílias portuguesas que têm o nosso cartão. Portanto, de forma geral, podemos dizer que o cartão é usado em todas as compras por todas as famílias portuguesas. Isso é, é muito bom porque nos permite passar muito valor para os clientes, são passados mais de 150 milhões de euros de, de descontos todos os anos para os clientes eh, que visitam as lojas continente. Ao mesmo tempo, permite-nos conhecer melhor as famílias portuguesas, as suas vontades, o, o, que produtos necessitam, e, e dessa forma permitiu-nos fazer algo ao longo dos últimos anos, que tem vindo a evoluir muito, que são os cupons personalizados, nós conseguimos fazer descontos pessoa a pessoa, conseguimos ir de encontro às vontades de cada pessoa. Hoje em dia já temos algo que é o folheto personalizado, onde a cada um dos nossos clientes lhe conseguimos enviar um folheto que tem exatamente aqueles produtos que estão em desconto e que nós entendemos que são os produtos adequados para ele. Quem faz compras no Continente Online às vezes fica surpreendido com a capacidade que nós temos de sugerir coisas, artigos que se possam ter esquecido, seja à saída, seja, seja durante o seu processo de compra. Quem utiliza as soluções, por exemplo, do Continente Siga nas lojas de Continente. O Continente Siga são aquelas soluções de self-scanning onde eu com o meu telefone vou introduzindo, lendo os artigos e colocando-os no meu carrinho quando chego ao final da, da compra já está tudo, já, já passei na caixa, e à medida que vou lendo artigos e colocando no carrinho, a aplicação vai-me alertando para outros produtos, vem me alertando para cupons que eu tenho disponíveis e que posso ter desconto nessa compra, portanto é algo que temos vindo a explorar, que temos vindo a utilizar sempre, numa ótica de soluções win-win, soluções em que o cliente ganhe com isso, e que a Sonei, e que o Continente, neste caso, ganhe também com isso, são, é algo que tem vindo a ser muito, muito potenciado pelas novas tecnologias, pelo advento da inteligência artificial, do machine learning, da capacidade de exploração de dados de forma muito massiva e que nos permite chegar a conclusões às vezes inesperadas e, e que surpreendem os clientes que, que utilizam estas soluções.
0: Agora, aqui uma pergunta também relacionada com dados, tentar trazer aqui ao mix da nossa conversa à saúde. Tu, tu achas que estes dados uh, podem ser usados para desenvolver áreas mais ligadas uh, à saúde ou ao well-being e assim também, como destes os exemplos, beneficiar os, os clientes, João?
2: Eu não sei se são estes dados especificamente tal qual estão. Estes dados são dados de utilização genérica, em que o que conhecemos são os comportamentos de compra, as compras que os clientes fazem nos diferentes canais uh, do continente os dados para desenvolver áreas mais ligadas à saúde virão também dos equipamentos que as pessoas usam, com que monitorizam a sua saúde, aqui também com o que comem, também com, com eu acho que há aqui um conjunto de dados que uma vez percebidos, entendidos e eventualmente trabalhados, poderão vir a ser usados nestas áreas mais ligadas à saúde mas estão a ser explorados a nível mundial muita, muita informação, que era da aquisição a partir dos devices que usamos, os nossos relógios, os nossos telefones, os nossos equipamentos que nos vão medindo e monitorizando e que assim eu julgo que vão ser mais relevantes. Aqui nós olhamos para estes dados na ótica da relação cliente fornecedor, e, e nessa ótica eu não sei se entra aqui na ligação à saúde que temos o um potencial mais, mais forte.
1: Obrigado João, a conversa está a ser boa, estamos aqui a caminhar para a reta final e vamos voltar ao ponto em que começamos esta entrevista, o desenvolvimento de talento. Ao longo desta nossa conversa tens referido bastantes vezes aprendizagem contínua, mas também recentemente estiveste na escola de gestão Suíça IMD a nossa pergunta era se gostarias de partilhar um pouco com quem nos ouve quais as duas principais aprendizagens que tiveste com, com esta experiência e também qual a tua opinião sobre a aprendizagem contínua, que de alguma forma já ficou espelhada uh, também em outras respostas.
2: Eu acho que nós não podemos de todo deixar de aprender e deixar de aprender por nossa iniciativa, deixar de aprender porque somos curiosos, porque estamos atentos, porque acreditamos na possibilidade de fazer mais e melhor, porque colocamos questões, porque ouvimos, porque desafiamos, isso, isso para mim é, é a essência, olha, no meu caso pessoal é a essência da vida e tentamos muito que isso seja refletido e espelhado em todos os colaboradores da Sanei. Uh, indo agora ao IMD, o IMD foi, foi um, um momento, nessa formação no IMD foi um momento de para mim foi muito importante, porque estava há, há 3, 4 anos sem estar em nenhum momento de, de, de reflexão e de organização de ideias, eu acho que à medida que uma pessoa com tudo o que lemos hoje e com tudo aquilo a que somos expostos, não podemos ir para este discurso a pensar que vamos descobrir a roda, mas são momentos de reflexão que nos ajudam a pôr em ordem uma série de ideias. Eu aqui nesta, nesta formação estava a pensar no que é que, no que, é que podia partilhar, e eu acho que isto, há uma coisa que nós, como um mundo a mudar, a velocidade que está a mudar, nós somos máquinas de pressupostos, as nossas experiências anteriores, levam-nos a tirar conclusões, vemos uma coisa e tiramos logo uma conclusão. E é muito, muito importante que nós sejamos capazes de, de, de combater estes pressupostos, estas assumptions do inglês, eu julgo que é pressuposto, se traduz para português, mas estas assumptions, que sejamos capazes de perceber, olha, o que é que eu estou a assumir, o que é que eu estou a pressupor com base no que vi. E se calhar o que me trouxe até aqui é diferente do que me vai levar para a frente, e eu tenho mesmo que separar o que vejo daquilo que concluo. E isto leva-nos para outro grande tema, que é o tema do Growth Mindset, o Mindset de Crescimento, que está muito ligado à pergunta que fazias do, da aprendizagem contínua. É chave, isto do Growth Mindset é chave para nos adaptarmos, para aprendermos continuadamente, para pensarmos sempre na capacidade de melhorarmos e na capacidade dos outros melhorarem, para não vermos as pessoas como pessoas com características fixas e que não podem desenvolver-se e que não podem evoluir. E isto voltamos ao tema dos pressupostos. Eu acho que aquela pessoa é muito competente e outra pessoa... É, é menos competente, às vezes fixo isto, e isso é algo que temos mesmo que desfazer. Além disto, acho que o sermos capazes de nos conhecermos, de conhecermos o que é que são as nossas forças, de alavancarmos sobre as nossas forças e não estamos sempre a tentar melhorar os nossos, as nossas limitações, se calhar o, o sermos capazes de utilizar melhor aquilo em que somos bons, versus estarmos sempre a tentar corrigir aquilo que não nos dá tanto gozo, tanta satisfação, Acho que também é outro tema que temos que potenciar. Uma última coisa que estava de partilhar é a importância de nos pormos fora da nossa zona de conforto, de nos desafiarmos, de arriscarmos, de irmos à partida de coisas e de, de desafios para os quais pensávamos não estar preparados, porque só assim, só assim é que evoluímos de forma muito significativa e não apenas na, na, na forma incremental eh, habitual.
0: João, aqui antes da última pergunta só fazer um comentário breve eu e o André que também trabalhamos em multinacionais e é impressionante a cultura também da, da SONAI que espalha exatamente essa ambição e essa vontade de crescer e também essa humildade João, e obrigado por partilhares também aqui com os, com os nossos ouvintes vamos agora olhar para o futuro e aqui na última pergunta João, nesta última nesta segunda série, não é a última ainda estamos a focar-nos no cruzamento entre tecnologia, saúde e sustentabilidade Sustentabilidade. Se falássemos contigo daqui, digamos, a 10 anos, como é que nos descreverias
2: as mudanças que estas áreas trouxeram para o mundo e porquê? Oi, aqui, olha, deixa-me pensar alto convosco. Eu, eu acho que nós vivemos aqui numa época de mudança, que é, isto é unânime, é mais acelerada de sempre, e tentarmos fazer prognósticos a 10 anos é algo muito complicado. É, ainda para mais, são é um prognósticos sobre as áreas que estão mais quentes de todas, mas não, não, vou, não vou fugir a isso, vou tentar. Uh, isto está tudo muito quente e muito aquecido, porque hoje em dia nós temos comp capacidade computacional ilimitada. Nós temos capacidade de comunicação ilimitada com o 5G, não é nós? Com o quantum computing e com, que vai surgir ainda, mas com a capacidade computacional que temos já estamos com muita, muita capacidade e a nível de comunicações com o 5G nós temos neste momento uma capacidade que vai para além da nossa imaginação. Ainda, não, ainda estamos à procura dos use cases 5G que ponham a tecnologia à prova e já está, o mundo já está a desenvolver o 6G. Temos também uma capacidade de storage muito forte, embora a ser desafiada pela, pela quantidade de dados que vamos produzindo. Há tecnologias que estão a emergir com muita força na sua fase de adoção, que, que até agora estavam existiam e prometiam muito, mas não estavam a ser usadas. A inteligência artificial e machine learning já estão a ser privativas, já estão em todo lado. A realidade virtual e os óculos de realidade virtual, já, já os começamos a ver, já os temos em casa e já começa a haver casos de uso muito interessantes. O blockchain, que em alguns casos foram muito, foi muito confundido com o que é a criptomoeda, mas é, é uma tecnologia que nos vai permitir fazer a gestão descentralizada de muita coisa e nos vai potenciar a Web 3.0. Os temas de robótica, robótica quer de escritório e robótica física, que estão a transformar a indústria e a transformar a forma como trabalhamos, os temas de IoT, os sensores, a, min a miniaturização, portanto tudo isto metido dentro de uma grande panela e, e cozinhado, eh, vai, -nos, vai nos potenciar coisas eh, muito fortes. e Eu acho que nós, para a frente... Vamos deixar de falar de tecnologia, a tecnologia passa a estar integrada no que nós fazemos, não vamos fazer distinção entre digital e não digital, a realidade virtual daqui a 10 anos há de fazer parte do nosso dia-a-dia, -dia. as videoconferências, estes podcasts não serão como são, serão uma coisa garantidamente diferente, mais imersiva e em que vamos poder estar em sítios diferentes a falar uns com os outros, mas espero que também estejamos muitas vezes no mesmo sítio a falar uns com os outros. O smartphone que desrompeu e que nos trouxe até aqui há de ser uma coisa do passado, imagino eu, e provavelmente teremos dispositivos diferentes com os quais interagimos, eventualmente estes óculos, estes ecrãs. Ouvimos falar muito do metaverso, o metaverso penso que terá substituído as redes sociais, os NFTs, blockchain, a moeda virtual, não sei se será cripto ou não, e não haverá certeza daqui a 10 anos, não haverá notas e moedas, impossível. Vamos continuar a ter lojas, vamos continuar a ter cidades. Os carros vão ser quase autoguiados, já temos hoje soluções de carros em que basta meter lá dentro e ter as mãos no volante, imagino que daqui a 10 anos as coisas sejam bem diferentes e bem mais à frente. Vamos ter novas empresas, um conjunto de empresas das quais nunca ouvimos falar, os novos gigantes. Nós se pensarmos bem e se o que era uma Booking há uns anos, uma Airbnb, uma Uber o advento do smartphone há quanto tempo foi, o Facebook há quanto tempo nasceu, portanto vamos ter aqui coisas muito novas e muito grandes. A medicina vai ter, vai ter assistido a evoluções inimagináveis, o estudo da genética do DNA permitiu evoluções muito fortes em medicamentos, em vacinas, noutras soluções que hoje são desconhecidas. Provavelmente daqui a 10 anos a edição genética já estará a ser praticada de forma mais massiva e a edição genética tem um potencial brutal, e a sustentabilidade estará infelizmente ainda mais na ordem do dia, eu acho que as alterações climáticas daqui a 10 anos vão ser ainda mais evidentes e espero que todos estejamos mais conscientes da necessidade de alterar comportamentos, a forma como nos alimentamos terá que ser mais sustentável, como nos aquecemos, como nos deslocamos a regulação será de certeza muito mais apertada. E há um último tema que eu gostava só de tocar e que me parece que também terá que ser altamente desrompido, que é o tema da educação. A educação terá que ser muito diferente, não só nos conteúdos, onde a importância dos soft skills, dos skills de autoconhecimento, de relacionamento, dos de skills mais cognitivos, de resolver problemas, de dominar este mundo digital, os conteúdos serão diferentes, mas também... A forma como aprendemos tem que ser verdadeiramente customizada, personalizada, à velocidade de cada aluno e não à velocidade da média dos alunos, em ambiente presencial, mas se calhar não apenas com um professor a passarmos a sua experiência, mas a permitirmos aprender uns com os outros e a potenciar o conhecimento. Portanto, acho que da saúde à educação, ao transporte, à forma como nos alimentamos, à forma como pagamos e como fazemos as nossas trocas, à forma como vivemos presencialmente e de forma virtual, acho que as mudanças serão realmente fantásticas e que nos vão pôr quando olharmos para trás daqui a 10 anos, vamos estar verdadeiramente surpreendido, era o Bill Gates, não sei se era o Bill Gates, que já foi atribuída esta citação a muita gente, que dizia que nós, quando olhamos a um, dois anos, damos importância excessiva, achamos que a mudança vai ser muito maior do que que ela vai ser, mas quando olhamos a dez anos, desvalorizamos o que vai ser a mudança. E aqui, claramente que se calhar no próximo ano, as coisas ainda estarão mais ou menos parecidas com o que são hoje, mas daqui a dez anos vamos viver de certeza num mundo diferente.
1: Sem dúvida nenhuma, um mundo diferente, João. Muito obrigado, queremos agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade. No episódio de hoje falámos com João Gunter Amaral sobre sustentabilidade, gestão de dados e desenvolvimento de talento num dos maiores grupos empresariais nacionais. João, esta é a mesma última pergunta. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que te podem encontrar online?
2: Podem-me encontrar no LinkedIn, podem-me encontrar, embora de forma limitada, no Facebook, mas o LinkedIn acaba por ser o sítio onde me poderão encontrar e onde me podem contactar e onde podemos trocar ideias, experiências e, e, e evoluir para, para outros mundos que não o do LinkedIn.
0: E continuar esta aprendizagem contínua. Quanto a nós, uh, também nos podem encontrar no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube ou Twitter. convidamos também a subscrever a nossa newsletter. Despeço-me e até à próxima conversa. Até breve. Obrigado.